0: alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit focus sur les quatre types de SOPK, et plus particulièrement bah, comment arriver à identifier le type de SOPK qui nous concerne. C'est une question qui revient assez souvent, et finalement cette approche, elle est. parfois elle vous aide, parfois j'ai l'impression qu'elle sème aussi un peu le doute dans la manière de voir les choses on essaye de comprendre quel est son type de SOPK, on peut être aussi un peu désarçonné quand finalement on rentre pas tout à fait dans les cases. Or, bah, c'est normal de pas rentrer dans les cases, puisque ben, par définition, <rire> une case, c'est un peu compliqué pour euh, voilà, ne pas standardiser tout, toutes les personnes, tous les types de SOPK. Déjà, pour euh, commencer, pour peut-être celles d'entre vous qui ne savent même pas de quoi je parle quand je parle des types de SOPK, donc dans l'approche naturopathique du SOPK, et c'est une naturopathe qui s'appelle Lara Bryden, dont je vous parle souvent, qui a euh, théorisé en quelque sorte, cette, ou en tout cas qui a classé le SOPK, les SOPK de cette manière. C'est vraiment quelque chose qui appartient donc à l'approche naturopathique, et c'est pas quelque chose qui est en principe trop utilisé par les médecins. Donc ce serait quand même assez rare d'avoir un médecin qui vous parle de votre type de SOPK, mais peut-être, hein, pourquoi pas en tout cas, donc l'Ara Bryden, elle a catégorisé euh, les SOPK en quatre types. Le SOPK insulino-résistant, le SOPK euh, inflammatoire, le SOPK surrénalien et le SOPK post-pilule. Donc on a ces quatre types et l'idée, voilà, c'est un peu de, à l'intérieur de la grande bulle du SOPK. Donc qui, le SOPK donc qui serait un trouble voilà, des hormones mâles, des hormones mâles en excès, trouble de l'ovulation, etc. Après les symptômes un peu secondaires vont en quelque sorte un peu catégoriser euh, différents profils. Le SOPK insulino-résistant, donc qui va être le SOPK finalement qui concerne les femmes qui ont de la résistance à l'insuline, qui font de la résistance à l'insuline, donc une euh, insuline qui va être plus élevée que... Que la moyenne et une glycémie qui va avoir tendance à s'élever aussi. Donc, là, on va retrouver toutes les problématiques autour de la gestion du sucre par l'organisme, le problème des fringales, des coups de pompe, euh, de la fatigue, euh, voilà, l'envie de, m- envie de manger euh, un peu euh, irrépressible. Après, ben, plus on avance dans l'âge aussi, plus ce qui va être tout dérèglement au niveau du cholestérol, du métabolisme, etc. Mais en tout cas, voilà un premier type. C'est le type le plus courant, puisque c'est celui qui concerne à peu près trois quarts. Hein, alors, les, les chiffres sont assez variables, mais euh, on dit des fois à euh, peu près 70%, voilà 70% 80% des femmes atteintes de SOPK présenteraient de la résistance à l'insuline. Le deuxième type, donc le SOPK inflammatoire, là on va être plus sur les personnes qui ont donc un profil très inflammatoire. On pourra regarder notamment du côté des symptômes digestifs, intestinaux, avec le, tout ce qui est trait au microbiote, les personnes qui vont avoir. Beaucoup de douleurs articulaires, des des manifestations sur la peau comme l'acné, mais aussi tout ce qui est assez réactif comme le psoriasis, l'eczéma, etc. Ça peut aussi rentrer dans les les symptômes. C'est encore une fois compliqué hein, finalement d'établir qui provoque quoi dans dans la vaste panoplie de symptômes qu'on peut rencontrer avec le SOPK. Mais voilà, deuxième profil, donc profil plus inflammatoire, on parle bien là toujours de cette inflammation de bas grade qui va être une inflammation que on, qui ne va pas forcément retranscrire dans des examens sanguins classiques. Et il faut bien faire tester la CRP euh, ultra sensible pour voir l'inflammation de bas grade. Donc une inflammation finalement qui est là toujours en fond et pas qui n'est pas une inflammation ponctuelle très forte comme on peut rencontrer parfois quand on a un virus ou que le, le corps est, est attaqué. Là on parle vraiment de l'inflammation qui est constante toujours dans l'organisme. Troisième type de SOPK, donc le SOPK surrénalien, où là on va être plus sur tout ce qui concerne le, l'axe hypothalamo hypophysaire surrénalien, donc la communication entre le cerveau et les petites glandes qu'on a au-dessus des reins, les glandes surrénales. Là on est plus sur un volet de tout ce qui va concerner la, la réponse du corps au stress, la gestion du stress par l'organisme. Et un corps voilà, qui a été très stressé et qui donc a eu une forte réponse va euh, provoquer bah, aussi des symptômes euh, de SOPK. Et là, on regardera plus notamment du côté de l'hormone DHEA, ou le sulfate de DHEA dans les analyses sanguines, qui peut nous donner une une indication s'il est très élevé, que c'est une hormone mâle, hein, le DHEA et que euh, c'est plutôt du coup une une élévation des hormones mâles mais du côté euh, surrénalien et euh, par opposition à plus une sécrétion de testostérone par les ovaires. Donc là on serait plus peut-être dans le cas du SOPK euh, insulino-résistant. Et le dernier type de SOPK, donc le SOPK post-pilule qui correspondrait sur euh, un SOPK temporaire en fait. C'est une espèce d'effet rebond suite à un arrêt de pilule, c'est-à-dire des ovaires qui vont en se remettant à travailler produire des follicules, Euh, de l'acné qui peut arriver, voilà, euh, pareil, parce qu'on a, en fait, les hormones remontent, donc de fait, on a quand même, par cette manifestation euh, hormonale, ben, des symptômes qui peuvent apparaître. Moi, c'est une... Alors, pour le coup, dans les quatre types de SOPK, le SOPK post-pilule, moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça, parce que, de par son caractère temporaire, en fait, n'est pas, pour moi, un vrai SOPK, au sens du syndrome de la maladie qu'on peut avoir, puisque ben en fait, il va euh, disparaître, il va être euh, vraiment dû à cet arrêt de pilule. En fait, c'est plutôt la conséquence de la, de la relance du corps. Et en fait, la relance du corps, c'est un peu, après une pilule, ça peut être un peu comme une espèce de nouvelle adolescence, hein, finalement. C'est-à-dire que, ben oui, forcément, nos hormones euh, augmentent, puisqu'elles étaient euh, éteintes sous pilule. Donc là, elles vont réaugmenter. Et on va se retrouver avec des symptômes qu'on n'avait pas, des symptômes qui sont dus à cette activité hormonale qui se met en place, donc euh, bah, potentiellement l'acné, peut-être la chute de cheveux, une variation du poids, Euh, Voilà, des choses comme ça qui vont pouvoir être vues. Et ce qui, moi, me gêne un peu, c'est justement bah, que le caractère temporaire en fait, effectivement, euh, peut-être une imitation, en fait, des symptômes du SOPK, mais peut-être plus une imitation qu'un véritable SOPK. Ça, c'est une petite parenthèse. Et donc, pour se retrouver dans ces quatre types, parce que c'était un peu la la question, j'avais traité en plus en détail, dans mes premiers épisodes, tous ces grands axes. Euh, L'inflammation, la résistance à l'insuline, le côté surrénalien. Vous avez des épisodes pour vous référer, pour aller plus en détail. Et l'idée, bon le, souvent on, pré- on présente en fait cette approche de, de Lara Bryden, et on oublie de dire qu'il y a donc les quatre types, et puis il y a un, un schéma en fait dans, dans le livre de Lara Bryden, euh, période hypermaniol, qui est vraiment un, un livre que je vous conseille, il y a le schéma en fait qui va avec et qui indique comment on se repère, c'est-à-dire qu'en fait la première question à se poser c'est est-ce que j'ai de l'insulino-résistance Si vous avez de l'insulino-résistance, vous pouvez vous euh, ranger, entre guillemets, dans la catégorie SOPK insulino-résistant. Si c'est non, on continue. Si je n'ai pas d'insulino-résistance, est-ce que euh, je suis, euh, est-ce que je viens d'arrêter la pilule Est-ce que c'est un effet post-pilule Pareil, oui, non. Si c'est oui, bah on part plutôt déjà dans un premier temps sur un SOPK post-pilule. Alors là, il faudra quand même attendre, et c'est le temps qui va dire si ça se calme ou si... Finalement, on est peut-être sur autre chose. Et si c'est non, donc on continue. S.O.P.K. inflammatoire, est-ce que j'ai de l'inflammation, soit par les symptômes, soit en ayant fait une prise de sang Oui, non. Si ce n'est pas inflammatoire, à ce moment-là, c'est le surrénalien. Finalement, le euh, surrénalien, c'est celui qui concerne le moins de femmes, a priori. Euh, Ce dérèglement plutôt côté euh, axe hypothalamo hypophysaire Donc voilà, j'espère que ça, ça peut déjà un peu vous aider à vous repérer avec cette petite navigation oui-non Après, il faut bien avoir en tête qu'on pourrait aussi le voir un peu comme des poupées russes quelque part. C'est-à-dire que tout englobe un peu tout euh, dans le SOPK. Notamment, je pense à l'inflammation qui est aussi un trait commun. Enfin, moi, je n'exclurai pas l'inflammation pour euh, quelqu'un qui est plus sur un côté euh, surrénalien ou insulino-résistant. L'insulino-résistance, par exemple, entraînant en soi de l'inflammation du corps. L'inflammation, c'est quelque chose qui est quand même quasiment présente chez toutes les femmes euh, atteintes de SOPK à des degrés plus ou moins importants. Donc, c'est pas forcément facile, après, de se repérer aussi pour ça. Et on peut avoir, voilà, après, ça va être intéressant de regarder, voilà, est-ce que nos hormones mâles sont plutôt de la testostérone, auquel cas, on va être plutôt dans le profil fabrication d'hormones mâles par les ovaires. Et là, effectivement, l'insuline va jouer un rôle aussi, donc peut-être plus volé insulino-résistant. Si c'est de la DHEA, on va être plus dans ce côté très femme, très speed, très stressée, avec une forte réponse au stress côté surrénalien. Mais euh, ça ne veut pas dire que les femmes qui ont de l'insuline résistance ne sont jamais stressées, et ne peuvent pas aussi se reconnaître dans ces symptômes-là, etc. Donc au-delà voilà, de la lecture de ces profils, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'ils existent, savoir qu'il y a des composantes qui peuvent varier dans le SOPK, des dominantes peut-être, on pourrait dire, mais ça reste des cases, ça reste simplement une manière de catégoriser, il n'y a pas besoin de rentrer pile-poil dans, dans une case, pour avoir euh, un SOPK qui soit peut-être mieux pris en compte, mieux défini. hein, Chaque chaque femme a son SOPK qui qui lui est propre quelque part. Donc voilà, ne vous stressez pas trop non plus si vous malgré tout ça, vous n'arrivez pas vraiment à définir euh, quel est votre type de SOPK. Ça ne doit pas être un frein pour, euh, pour accompagner vos symptômes et pour votre prise en charge ensuite. Tout en gardant en plus en tête que comme ça appartient, au volet de la naturopathie, c'est pas une classification en fait qui est euh, officiellement reconnue. J'espère que ça vous aide un petit peu plus à avoir euh, soit quel est votre type de SOPK ou au contraire à vous détacher de cette idée de, du, des types de SOPK. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de La Mécanique des Cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast La Mécanique des Cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez la mécanique des cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien